0: Oui, donc, euh, euh, on a cinq enfants, tous mariés, bien mariés, c'est important. Euh, on a neuf petits-enfants, alors voilà, donc la vie continue. On a des enfants euh, dans différents coins euh, de France, de Suisse, d'Allemagne, euh, d'Afrique, alors voilà, donc, <rire> mais euh, c'est la dispersion. Donc, euh, oui, on est, on est vraiment heureux de ce que chacun euh, suit le Seigneur, ce qui n'est pas évident, euh, voilà, vous connaissez certainement des, des familles euh, chrétiennes où ça ne marche pas forcément bien fort. Donc voilà, c'est vraiment une grâce euh, d'avoir euh, cette famille. Présentation, les présentations sont faites. Euh, donc on est parti avec... Euh, je me suis rendu compte qu'avec ma grosse tête, euh, en fait, vous n'allez rien voir de, <rire> de ce qu'il y a à l'écran. Voilà. Je vais me pousser un peu. À l'armée, j'ai le casque le plus gros en diamètre... <rire> Voilà. Oui, en fait, on est parti donc avec la WEC, une mission suisse-allemande. On a une centaine de Suisses allemands qui sont partis à long terme. Et puis, on a environ cinq Suisses romans. Donc, c'est pour ça qu'on a un bureau romand pour essayer de mobiliser les romans à partir. Euh, la mission WEC, c'est une mission qui compte euh, environ 2000 envoyés à long terme. Euh, ils viennent de 68 pays différents. Et puis, on est présent dans environ 90 pays parce que ça change en fonction des situations sociopolitiques. Euh, voilà, donc ça, c'est un peu nos, nos sphères d'influence. En fait, il y a des pays dont on ne parle jamais euh, parce qu'il y a trop de risques pour nos collaborateurs et ceux avec qui ils travaillent. Donc, on est pas mal présent en Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie centrale, etc. La mission, ça a commencé, ça a démarré avec un sportif de haut niveau Monsieur Charles Todd. Et puis, donc, il était champion de cricket, un champion de cricket assez connu en Grande-Bretagne. Et puis, il, est, il a... Son père s'est converti. Et puis, euh, il a tellement insisté, son père, finalement, qu'il s'est converti. Il s'est donné à Jésus. Et puis, il est parti comme missionnaire en Chine avec la mission de Hudson Taylor. Et puis, après, il a eu des problèmes de santé aussi. Donc, il est revenu en Grande-Bretagne. Puis, un jour... Comme il est mêlé par le choc, il avait une affiche, et sur cette affiche, c'était marqué « Cannibal cherche missionnaire ». Alors, lui, ça l'a frappé, et puis il voulait en savoir plus. Et il est parti donc au Congo, euh, sans sa femme, à 53 ans, je crois, environ. Et puis, euh, donc, sa femme a assuré la base arrière, et ils ont démarré à quelque part, donc, où il n'y avait aucune église. Qu'est-ce que tu disais oui, sa femme était malade, donc il y a aussi euh, ce souci-là. Et puis, donc lui, euh, c'était vraiment un pionnier. Il a failli euh, casser la mission, euh, tellement il était radical. Mais il aimait cette, euh, des phrases radicales, comme ça, c'est la plus connue de lui. « Si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors il n'y a aucun sacrifice trop grand que je ne puis faire pour lui. » Donc il était radical et donc jusqu'à présent, la mission a cet objectif principal d'être là où il y a le moins de chrétiens nés de nouveau. Donc jusqu'à présent, c'est vraiment notre priorité. Euh, ça ne nous empêche pas d'être aussi actifs en Suisse, hein, en particulier parmi des migrants, mais on veut vraiment aller là où il y a le moins d'évangéliques. Pourquoi partir pourquoi partir C'est comme une question qu'il faut poser de nos jours euh, en Suisse, en Europe, euh, parce qu'il y a des gens qui se disent, mais est-ce que ce n'est pas du néocolonialisme, aller dans, dans une autre culture, aller essayer de changer la mentalité des gens, etc. Est-ce qu'on n'est pas là en train de perturber la vie tranquille de ces gens qui n'ont pas été euh, perturbés par le modernisme ou je ne sais quoi euh, et puis, des fois, on entend aussi dire « Ah, mais il faut laisser faire les Africains. Ils savent mieux faire le travail que nous. » Donc, la question se pose, mais pourquoi partir en mission Il y a tellement de travail hein, à Corgemont, à Bienne, en Valais, en Fribourg, en Turquie. Pourquoi partir si loin Quand j'étais plus jeune, il y a quelques images qui m'ont choqué, qui m'ont frappé. Donc, et ça, c'est une des premières images qui m'avait frappé. Quand j'étais en Suisse et puis que je considérais un petit peu la, le témoignage, comment partager l'évangile euh, aux gens, et puis j'ai découvert qu'en France il y avait d'énormes besoins. À l'époque, il y avait donc euh, des départements, c'est les départements qui sont marqués avec la couleur la plus sombre, où il y avait euh, une seule église pour 100 000 ou 200 000 habitants. Et donc moi j'étais choqué quoi. Et surtout bon en Alsace on pouvait, on était content parce qu'il y avait pas mal d'églises, mais dans certaines zones là, comme vous voyez dans cette zone là et ici tellement peu d'églises évangéliques, tellement peu d'évangéliques. Et puis à Genève à l'époque il y avait déjà une cinquantaine d'églises. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'on fait à Genève Donc là la question était euh, là, mais est-ce que on va pas laisser les Genovins faire leur travail à Genève Et puis nous on va aller ailleurs, peut-être en France. Et dans ces camps d'évangélisation, ce qui m'avait frappé c'est que les églises elles se rencontraient des fois dans des garages. Alors, au lieu d'avoir une voiture, vous aviez les chrétiens. Et c'était frappant de voir ce contraste entre ces grandes églises de Genève qui, qui, ça marchait et tout, c'est chacun bien leur bâtiment et tout, et puis de voir ces petites églises en France dans les garages ou les sous-sols de, euh, de, de bâtiments. Une autre chose qui nous avait interpellé, c'est euh, le monde musulman. Le monde musulman, tous ces gens, ces, ces millions de gens qui savent que Jésus est un prophète, ils honorent Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Donc, et on était vraiment interpellé par ce besoin du monde musulman, que les musulmans puissent aussi savoir, mais qui est vraiment Jésus Au-delà de leur livre, qu'est-ce que l'évangile dit de Jésus Et donc ça, ça nous avait vraiment frappé aussi le monde musulman. Une autre image qui nous avait frappé, c'est celle-ci. Euh, il y en a qui n'étaient pas nés en 1980. Donc ça, c'est une, une vieille image qui m'avait vraiment choqué parce qu'elle dit que le 93% de la force missionnaire était dans une moitié du monde et le 7% de la force missionnaire était dans l'autre moitié du monde. Et je me suis dit, mais vraiment, Seigneur, il y a vraiment un déséquilibre. C'est injuste. Donc ce 7% correspondait au monde chinois, hindu, hindou et musulman. Et je me suis dit, ah Seigneur, si tu nous appelles à quelque part, bah, peut-être qu'il faudra aller aider le 7%. Donc ce graphique-là, il a plus de 40 ans. Et peut-être qu'on peut se poser la question, et c'est comment aujourd'hui Alors j'ai trouvé une autre carte qui parle des peuples non atteints. Donc le 40%, là, c'est les peuples non atteints. C'est les peuples où l'Évangile n'est pas connu ou très peu connu. C'est les peuples où oh, ils ne peuvent pas comment agir pour la propagation de l'évangile sans aide extérieure. Il faut des gens qui viennent encore de l'extérieur, il faut des ressources qui viennent de l'extérieur pour aider ces peuples non atteints, aider le peu de chrétiens qu'il y a dans ce, cette zone-là. Donc, il n'y a que 9,6% de la force missionnaire qui s'occupe de ce 40% où il y a très, très, très peu de chrétiens ou même pas de chrétiens. Donc, en fait, on peut se réjouir de ce qu'a ça passé, ça a changé un peu mais il y a quand même encore un énorme déséquilibre où, en fait, peu d'envoyés de, se laissent euh, ouais, envoyer dans, le, dans ce monde qu'on appelle le peuple, les peuples non atteints. Donc ça, c'était trois choses qui nous avaient vraiment frappé. C'est des éléments rationnels, si on veut. C'est des chiffres, mais on les avait aussi apportés dans la prière. On avait prié avec l'Église. Et c'est ainsi que, finalement, nous sommes donc partis... Au Sénégal, nous étions certains que, oui, que le Seigneur nous appelait à partir là où l'Évangile est le moins connu, là où il y a moins, le moins d'ouvriers pour la moisson. Ce matin, je voudrais souligner que, oui, il faut encore partir. Il faut encore partir. On a un collègue. Il a plus de 80 ans, je crois. Il était d'abord missionnaire en Afrique du Sud. Il a beaucoup contribué à mobiliser le monde entier pour la prière. Il s'appelle Patrick Johnston. Il a écrit un gros pavé. C'est comme un atlas de l'Église chrétienne. Comment l'Église chrétienne a, a, a changé en 2000 ans. Ça parle aussi des différentes religions, l'hindouisme, l'islam, etc. C'est vraiment un excellent livre. Et puis, il a, dans une de ses cartes, il montre à quoi va ressembler, quelles sont les projections pour l'avenir. Donc, il a fait euh, différentes cartes. Là, c'est la carte de 1900, euh, de 1900, où on voit que plus c'est rouge, moins il y a d'évangéliques. Donc, il a fait ces cartes pour euh, essayer de sensibiliser les chrétiens, pour voir qu'est-ce qu'il reste à faire. Et il, il dit, on peut vraiment se réjouir de l'évolution du monde en 1960, donc on voit qu'il y a beaucoup plus d'évangéliques qu'en Afrique subsaharienne, en, en Scandinavie aussi. Et puis en 2000, on voit que ça s'éclaircit encore plus, et encore beaucoup plus de jaunes. En Amérique latine, il y a eu tellement d'églises évangéliques qui se sont formées, en Afrique subsaharienne aussi. Et il pose la question, mais à quoi va ressembler le monde en 2050 si l'église continue de travailler comme elle travaille maintenant à quoi va ressembler le monde évangélique en 2050 si nous continuons de travailler comme nous travaillons Donc, vous avez vu, il y a eu de belles évolutions depuis 1900. Mais à quoi va ressembler le monde en 2050 Et il dit, voilà, à quoi ressemblera le monde en 2050 si nous continuons de travailler comme nous travaillons maintenant Et c'est comme euh, dramatique, parce que, comme vous voyez, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, il y a encore énormément de besoins. Des fois, je montre un détail de la Chine, parce que la Chine est jaune, là, jaune-orange, euh, mais en réalité, euh, il y a des poches où il y a énormément, un, un pourcentage énorme d'évangéliques, mais dans certaines zones, comme parmi les Ouïghours et les Tibétains en Chine, il n'y a pratiquement rien. Donc le défi reste là, le défi d'atteindre les non-atteints. Et la prière de Patrick Johnston, c'est que que cela n'arrive pas, que cette carte de 2050 soit fausse. Et mon premier sujet ce, ce matin, peut-être ma première interpellation, c'est prions pour que la carte du monde en 2050 ne soit pas comme celle-ci, avec tellement encore de problèmes. On pourrait d'ailleurs faire un parallèle entre cette carte et la carte de portes ouvertes sur l'église persécutée parce qu'on voit qu'en fait les zones où il y a le moins d'évangéliques, c'est aussi souvent là où il y a le plus de persécutions. Ça, c'est la globalité. Nous avons travaillé en Afrique de l'Ouest, parmi ce peuple-là, et au Sénégal, ils sont 4 à 5 millions. C'est difficile de les compter parce qu'il y a beaucoup de nomades. Hein. Imaginez compter les nomades et puis compter les, les nomades avec les enfants. Donc, on ne sait pas exactement combien ils sont, les peuples du Sénégal, mais ils sont peut-être entre 4 et 5 millions. Combien d'évangéliques est-ce qu'il y a Parmi, parmi ce peuple, d'après les chiffres que vous pouvez, vous pouvez scanner ce truc-là, euh, vous verrez qu'on on pense qu'il y a entre 0,01% et 0,03% d'évangéliques parmi les peuples du Sénégal. Donc il y a des régions vastes comme la Suisse romande où il n'y a pratiquement rien. Il y a donc d'énormes besoins. Ce matin, il y a un gars. Je vais l'appeler Sunday. Lui, s'il veut aller dans une église ou rencontrer des chrétiens, il devra peut-être faire 45 km ou plus à l'est pour rencontrer des chrétiens. Il n'y a même pas d'église à 45 km Et s'il veut rencontrer une toute petite église à l'ouest, il devra faire peut-être 115 ou 125 km ce matin. Dans cette région-là, il n'y a pratiquement rien. Et ce gars-là, Sunday, ce n'est même pas un Sénégalais. Il est là comme travailleur, mais il est seul. Alors, imaginez, avec nos théories de gentils évangéliques suisses, de dire, ah, oh, mais les Africains, ils peuvent faire le travail tout seul. Alors dites à Sunday, ah, oh, mais tu peux faire le travail tout seul. Parfois, en fait, on demande à l'Église qui n'existe pas de faire le travail que nous ne voulons pas faire. C'est la réalité. Il y a encore énormément de zones où on a besoin d'intervention extérieure pour aider les gens à faire connaître l'évangile, à diffuser ouais, cette bonne nouvelle du salut. Ça, c'est un petit peu la parenthèse missionnaire. Nous sommes partis. Nous sommes partis avec l'appui de six églises à Genève. Ça, c'est une grâce énorme. Et ces six églises, jusqu'à présent, sont derrière nous. Donc ça, c'est une grâce énorme pour nous. Et quand on était dans ce processus de départ, qu'on priait avec les églises, les responsables d'église, etc., il y a un gars qui avait reçu une parole pour nous. Il nous a dit « Ah, mais votre départ, là, ça me fait penser à Abraham. » Et puis, euh, c'est vrai que Abraham, c'est un homme particulier. Il était parti avec foi vers l'inconnu. Nous, nous étions en train de nous préparer à partir avec, par la foi vers l'inconnu. Vous ne connaissez pas l'Afrique. Euh, » ou presque pas, on avait fait juste un court terme de quelques semaines au Bénin, mais finalement, on ne connaissait pas du tout l'endroit le où on allait. Et puis, l'Afrique de l'Ouest, il y a eu beaucoup de travail, des décennies de travail, et dans certaines zones, très peu d'églises évangéliques, ou pas du tout. Donc, on allait aussi dans un milieu, dans un certain sens, stérile spirituellement. Et on a beaucoup, moi, en tout cas, j'ai beaucoup étudié la vie d'Abraham. Pendant deux, trois ans, je, faisais, je lisais ma Bible, mais je me concentrais en particulier sur l'étude de la vie d'Abraham. Et là, quelques pensées au sujet de la vie d'Abraham. Genèse 12 et Genèse 22, si vous voulez lire tranquillement ça à la maison, Genèse 12, tout le chapitre, Genèse 22, tout le chapitre. Et là, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te monterai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et nous avions donc ce même objectif de partir par la foi, comme Abraham l'avait fait. Et on avait pris un peu ça comme ce verset, Genèse 18-14, comme leitmotiv, comme verset pour partir. « Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel » Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de la part de Dieu et nous, on voulait vraiment partir en nous laissant étonner par Dieu. Et quand vous pensez à Abraham, c'est joli cette histoire, hein, on la lit, on la raconte à l'école du dimanche, <rire> c'est joli, mais imaginez Abraham, on lui dit, allez, maintenant tu quittes, tu quittes ta patrie, tu quittes ton pays, tu quittes le lieu familier, mais combien d'obstacles Abraham a rencontré entre le départ et l'arrivée. Je ne vais pas vous donner tous les obstacles auxquels il a fait face, mais je vous en donne juste cinq. Il n'a jamais vu le pays promis, premier obstacle. Moi, je n'aime pas l'inconnu. Ma femme, c'est moins un problème. J'ai des enfants, ils aiment bien aller vers l'inconnu, puis d'autres, non, ils aiment bien ce qu'ils connaissent. Mais quand même pour Abraham, il ne pas le pays promis. Et quand il arrive dans le lieu promis... Il ne trouve pas de lieu de repos. Si vous regardez l'histoire, c'est comme s'il voyage à gauche, à droite, il construit des hôtels, mais il n'a pas de lieu de repos. Le pays promis est déjà habité. Alors imaginez que moi, je vous propose un 10 pièces à Neuchâtel, avec vue sur le lac et les Alpes. Et je vous le promets. <rire> je vous donne les clés. Et puis, il y a déjà quelqu'un qui habite dedans. <rire> Choc. Mais Dieu promet à Abraham un pays, puis il est déjà habité. Certaines parties, on, on, elles sont desséchées. On appelle ça le Negev. Pire que ça, il y a de la famine. Et imaginez, je te promets un pays, mais bon, ça va mal pousser, il y aura de la famine, il y aura de la sécheresse. Imaginez euh, votre pasteur là, avec euh, ses vaches et puis euh, pas d'herbe. Mais c'est vraiment plein d'obstacles pour ce gars. Donc Abraham a vraiment fait face à cette difficulté, mais quel drôle de pays promis je reçois là. Autre difficulté, par rapport à sa descendance, à un moment donné, Genèse 22, Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, là, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Il a enfin un fils. Et ce fils, il doit le donner. Le fils de la promesse, Dieu lui demande de lui, de lui donner. Et c'est vrai que dans notre parcours euh, missionnaire, on a fait face à des inconnus. Ce n'était pas toujours simple d'habiter dans un pays avec un climat particulier. Donc le pays était difficile. Mais ici, vous voyez, euh, Abraham, il a ce pays, mais il a un fils qu'il devrait donner. Et ce qui est intéressant dans ce verset là, c'est de voir les détails. Quand Dieu parle à Abraham, Il lui dit "Prends ton fils, ton unique, celui qui tu aimes, Isaac." En fait, Dieu Il explique à Abraham qui est Isaac pour euh, qui est Isaac pour Abraham. Et quelqu'un disait, un commentateur disait "Le seul fait que Abraham sait que Dieu sait." ça le console déjà. Dieu sait exactement combien ça va coûter à Abraham de donner son fils. Et quand Dieu t'appelle, toi, là c'est aussi une pensée pour ce matin, quand Dieu t'appelle à un sacrifice, il sait exactement combien ça va te coûter. Il sait exactement combien ça va te coûter. On est des fois dans des phases de vie où il faut renoncer à quelque chose, ou donner quelque chose, sacrifier quelque chose. Mais Dieu sait combien ça te coûte nous, avons a rencontré dans notre carrière de missionnaire des gens qui étaient appelés à la mission et il y en a qui ont dit non, je ne vais pas épouser cette femme parce qu'elle n'a pas l'appel missionnaire. Et il y en a d'autres qui ont dit le contraire, qui ont dit ah oui, j'ai l'appel missionnaire, mais je me sens tellement bien avec cette personne et toute leur vision, tout leur appel, leur appel missionnaire est tombé à l'eau parce qu'ils n'ont pas voulu faire ce sacrifice. Mais Dieu quand, Dieu, quand Dieu te demande de faire un sacrifice ou de renoncer à quelque chose, il sait exactement combien ça va te coûter. Et finalement, on se dit, mais ce n'était même pas un sacrifice, tout ce que j'ai gagné. Donc Dieu sait exactement qui est Isaac pour Abraham. Et Dieu connaît exactement ta situation, il sait exactement comment répondre à tes défis. Hop. Ça, c'est les anciennes. Autre chose qui est intéressant, c'est Va t on au pays de Morija. Et ce mot là, Morija, selon les interprètes, ça signe Oh mais c'est terrible. Hein <rire> Souriez, vous êtes filmé non. <rire> Morija, selon les interprètes, euh, ça veut dire apparition de l'éternel. Apparition de l'éternel. Donc, le lieu où, Isaac va se, où Abraham va se rendre pour ce sacrifice, ça va être un lieu de révélation. Apparition de l'éternel. Et quand l'histoire, cet épisode, se termine au chapitre 22, Abraham, il a dit, Abraham nomme ce lieu, y giré. Et ce nom signifie Dieu voit, Dieu pourvoit. Il y a un peu les deux sens. Dieu voit. Et Dieu pourvoit. Et nous avons vu que dans toutes ces 40 années de service, ou 30 ans, on a, eu, on a eu des épreuves, on a eu des sacrifices, on a eu des tests, des épreuves, mais ça a consolidé notre foi. Et voyez, Abraham, il a appris expérimentalement que veut dire y avait-giré que veut dire. El Elion, le Dieu de Très-Haut, que veut dire El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, El Olam, le Dieu Éternel. Abraham a appris expérimentalement qui est Dieu. Vous voyez, moi, avant 17 ans, là, je pensais que Dieu, bon, ben, il est au ciel, il s'occupe de ses affaires. Moi, je suis sur la terre, je m'occupe des miennes. Mais après, un soir, le 19 septembre 75, j'ai compris que Dieu est mon Créateur. Et ça a changé ma vie. J'ai expérimenté Dieu comme mon créateur qui me veut du bien. Je n'ai pas besoin de le fuir. Il ne va pas m'enfermer dans la religion. Il va m'attirer dans une relation. Abraham a vraiment connu expérimentalement qui est Dieu. Et c'est ces deux petites pensées que je veux vous laisser euh, par rapport à Abraham. Oui, c'est que il y a des inconnus, Dieu nous attire des fois dans des choses inconnues, mais n'ayons pas peur. Dieu pourvoit, Dieu pourvoira, même s'il y a des sacrifices à faire. Voilà donc des paroles qui nous ont accompagnés pendant ces années. C'est intéressant parce qu'avec les années, il y a d'autres personnages bibliques qui m'ont frappé plutôt qu'Abraham. Maintenant, c'est plutôt Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Et franchement, des fois, vous savez, quand je mobilise pour la mission en suisse romande, j'ai l'impression de prêcher dans le désert. Parce que souvent, quand je parle de mission, on me répond quoi Ah oh oui, il faut être missionnel. La mission, ça commence ici. Et puis, ces milliers d'ethnies où il n'y a pas ou peu de chrétiens. Ouais, il faut être missionnel. Oui, oui. Il faut l'être. Il faut. Ça commence ici. Mais en même temps, il faut avoir un regard. Vers l'extérieur, vers le monde, voire Gorgémon et le monde entier, simultanément. Et des fois, je me demande si acte 1, où il est dit, oui, soyez témoin à Jérusalem, en Judée, etc., si on dit, ouais, on commence là, puis on verra plus tard où. Et je me demande si, en fait, le texte ne dit pas c'est simultané. En même temps, soignez votre Jérusalem, votre Samarie, votre Judée et les extrémités, les extrémités du monde, en même temps. Quelles actions pour nous, ici et maintenant Je vous ai témoigné de notre parcours, comment nous sommes finalement partis au Sénégal. Et c'est important oui, de souligner que tous ne partiront pas, mais tous peuvent prier. Ah, je vais laisser parler ma femme, comme ça, ça a changé de voix.
1: Oui, tous peuvent prier. Et c'est vrai que moi, je suis née dans une famille évangélique et on avait l'habitude de, de prier pour les missionnaires que nos parents connaissaient, mais aussi pour les, les chrétiens persécutés en Russie. Je me souviens très bien comment on priait régulièrement. Et, et c'est quelque chose qui, pour moi, était important. Et un, un peu plus tard, après, justement, quand on était mariés, ce livre est sorti euh, en fait, André a parlé d'un livre écrit par Patrick Johnston. Eh bien, sa femme, elle avait un groupe, un club d'enfants, et elle ne leur parlait pas juste de la Bible. Elle leur parlait aussi des peuples du monde, entre, enfin, de différents pays, entre autres l'Albanie. Et les enfants avaient commencé à prier pour l'Albanie avec des sujets de prière actuels à ce moment-là. Et c'est là que tout à coup... Donc à l'époque, l'Albanie était un pays fermé. Euh, les chrétiens n'avaient pas le droit d'y aller, enfin les étrangers ne pouvaient pas y, a, y entrer. Et puis euh, au, au niveau chrétien, c'était très difficile parce que c'était vraiment un pays très marxiste, euh, communiste, on n'avait pas le droit de, de croire en, en Jésus. Et tout à coup, ben, le pays s'est ouvert. Et des missionnaires ont pu y aller. Et les enfants, quand ils ont entendu ça, alors qu'ils avaient prié pour ce pays, ils ont dit, Oh ben, c'est génial, on peut changer le monde. Et donc, c'était le, le titre du premier livre qu'a écrit Jill Johnston à l'époque, avec plusieurs pays aussi et des peuples. Et c'est un livre que moi, j'ai utilisé à l'école du dimanche à Genève, mais aussi parmi les enfants. Donc, quand on était au, au Sénégal, bon, pas au pas au début, quand j'étais je, je juste, juste avec des enfants musulmans, mais après à l'église, quand on était à Dakar. Et euh, d'ailleurs, en, en parlant de, de ça, euh, moi, j'ai trouvé génial de pouvoir parler à, enfin, aux ados, je leur enseignais la Bible, comment, comment eux-mêmes lire et, et, et comprendre la Bible, se nourrir de la parole. Mais je me disais, mais c'est important aussi comme nous, bah, qu'ils apprennent à prier pour d'autres. Parce qu'en fait, la moitié des enfants, que enfin, des, des ados que j'avais à l'école du dimanche, euh, c'était des, des enfants qui avaient été recueillis par un couple qu'on connaissait, des enfants des rues, euh, dont oui, je pense tous, tous avaient été des talibés, c'est-à-dire des, des, enfin, des étudiants de, du Coran, mais ils les prennent à 6 ans ou même plus jeunes. Ils les, prennent à leur fa enfin, les familles les donnent ou les vendent presque à des, des marabouts qu'ils apprennent le Coran par cœur. Et puis, c'est tellement dur parce qu'ils souvent, ils se font battre, etc. Et ils ont l'habitude déjà de devoir mendier dans la rue. Donc, il y en a après qui, qui ne retournent pas chez le marabout et puis ils restent dans la rue. Et donc, ils avaient été pris, euh, enfin, recueillis par, euh, par une famille qu'on connaissait, certains. Et... Et eux, donc, quand, quand je leur parlais de ces différents pays et de ce qui se passait pour les chrétiens et pour prier pour les chrétiens, euh, pour que les gens se convertissent, c'était les plus fervents, les plus ailés. Je vous promets, hein, ces, ces enfants qui avaient été recueillis de la rue, ils avaient vraiment à cœur de prier pour ça. Les autres aussi, ça donnait vraiment... Euh, disons, pour moi, c'était vraiment encourageant de voir que des enfants qui avaient vécu vraiment des choses très difficiles, très dures, combien ils avaient à cœur de prier pour les peuples et les, et les pays. D'ailleurs, un jour, c'était à la fin de l'année euh, scolaire, je me suis dit, bon, on fait un truc spécial, j'aurais montré un, un film de portes ouvertes, bambou « en, Bambou en hiver ». Puis bon, il est un peu long. Et puis, euh, bah, le culte était déjà terminé quand euh, quand j'ai fini, j'ai dit bon, le culte est terminé, vous pouvez retourner, euh, ouais, retourner chez les parents, enfin, etc. Ils m'ont dit mais quoi, on n'a pas prié aujourd'hui. Alors bon, bah, je leur ai présenté encore un peu quelques sujets de, de la Chine et on a prié un bon moment. Hein. Pour eux, c'était important. Et moi, je vous encourage vraiment tous. D'ailleurs, ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été remis à jour. Euh, je crois qu'il est sorti peut-être un an avant qu'il y ait eu le Covid. Et je me suis dit, oh, ce serait super de l'avoir en français. Jusque-là, on ne l'avait pas en français. J'avais à cœur de l'avoir en français, mais je n'avais jamais le temps de le traduire. Oui, avec nos cinq enfants, etc. Et puis, euh, et puis euh, quand il y a eu le Covid, je me suis dit, oh, ah, bah ben maintenant et puis, je me suis dit, oh, je finis encore deux, trois trucs avant de m'y mettre. Je n'ai pas eu le temps de finir mes deux, trois trucs. J'avais un mail qui arrivait de quelqu'un à qui quelqu'un l'avait offert euh, en allemand, d'ailleurs, même pas en anglais. Et puis, qui disait, oh, mais ce serait super. Est-ce qu'on ne pouvait pas le, le traduire en français euh, J'ai dit, euh... et puis elle disait, ah ben je serais prête à aider. Je ne connaissais pas cette personne. Elle est de Paris. Je ne l'avais jamais rencontrée. Ben, à deux, on s'est mis, et puis on ne pouvait pas se rencontrer. Hein, C'était le Covid. <rire> mais à deux, on s'est mis à, à, à le traduire. Et, et vraiment, moi, je, je suis sûre que c'est un instrument pour les familles. Pour, pour moi, c'est un instrument de réveil, même pour les familles. Parce qu'on prie, on prie pour des pays, on prie pour des peuples. Et quand on, on prie, le Seigneur agit en nous. Il nous met des, des fardeaux, il nous guide aussi comment prier. Euh, quand on entend les nouvelles, ben, on sait, voilà, on peut prier comme ça, on peut prier comme ça, ça donne des idées, ça montre un petit peu le l'arrière-plan de certains pays, de certains peuples. Et moi, je vous encourage, que ce soit avec vos amis, euh, même les grands-mères, on a, on a une amie, elle a plus de 90 ans à Genève, elle s'occupe encore de son dernier petit-fils, eh ben, elle sort avec lui, quand il fait beau, dans le quartier, il y a les enfants, parce qu'elle aime bien les enfants, donc les enfants souvent se joignent. Elle l'utilise et elle le lit. Les parents, ils sont pour parce qu'ils apprennent des choses sur, le pays, sur les pays. Mais en même temps, elle les évangélise en même temps, au travers de ce livre. C'est pour te dire, hein, c'est vraiment, c est, c est vraiment un, un livre génial et vraiment, ça, a, ça change les choses dans les pays. Moi, j'avais fait prier l'école du dimanche, Donc on, quand on est, on est aux écluses. Euh, il y a cinq ans, j'ai fait prier les enfants... Pour un certain, pays, un certain peuple, les Bouriates. Et puis après, cinq ans plus tard, je me suis dit, oh ben, je pourrais reprendre, le, les faire prier de nouveau pour, pour ce, pour ce peuple-là. C'était d'autres enfants. J'ai revu la liste des sujets de prière que j'avais donnés et je savais où en étaient les choses. Et j'ai pu dire aux enfants, ben voilà, vous voyez, on avait fait prier il y a cinq ans vos grands frères et grandes sœurs pour ça. Et ben voilà tout ce qui a changé. Ben je peux vous dire, ils étaient joliment. Euh, Oh, enthousiasmés de, de prier et ils avaient vraiment à cœur de prier puis de voir la suite de, de ce qui allait se passer pour ce peuple. J'étais longue. Hein.
0: Oui, oui. Non, non. <rire> J'aimerais conclure avec euh, une petite euh, histoire. Peut-être que vous savez qui sont les Moraves. Les Moraves, c'est un peuple donc, euh, qui... Euh, était du côté euh, est de l'Europe. Il y a eu un réveil parmi les Moraves, et à partir de 1732, donc ça fait déjà un moment, hein, à partir de 1732, pendant 150 ans, ils ont envoyé 2158 missionnaires, en 150 ans. Mais c'est aussi eux, ces Moraves, qui sont célèbres parce qu'ils ont, ils ont lancé une réunion de prière qui a duré 100 ans. 100 ans de prière, et c'était vraiment non-stop. Et quelqu'un a posé cette question, comment entretient-on un mouvement de prière pendant 100 ans Donc, vous pouvez scanner l'article si vous voulez, mais c'est très intéressant. Et dans cet article, ils disent, la réponse peut vous surprendre en impliquant les enfants. Donc, ce, moment de, ce temps de prière de 100 ans il a duré 100 ans parce que les enfants étaient impliqués. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les enfants priaient, les enfants devenaient adultes, et après ils se mariaient, ils avaient des enfants, ils priaient avec leurs enfants, et comme ça, ça, ça se passait de génération en génération. Ce mouvement de prière a duré 100 ans parce que les enfants étaient impliqués. Et si nous voulons que nos réunions de prière, nos églises restent dynamiques et euh, pleines de pep au niveau de la Suisse, il faut toujours impliquer les enfants. Et c'est vrai qu'on répète souvent que l'église, les enfants, ce n'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Et c'est tellement important. Les enfants, c'est l'église d'aujourd'hui. Et quand ils sont impliqués dans la prière, aussi la prière pour la, la mission, les missions, eh bien, il peut y vraiment y avoir un, quelque chose qui dure. Tous ne partiront pas, mais tous peuvent prier. Tous ne partiront pas, mais tous peuvent envoyer. Ça, c'est aussi un autre aspect qui est très important. Et je vous laisse juste ce défi que c'est l'ancien, un pasteur de Slovaquie. Il y a un pasteur de Slovaquie qui a dit, pour sa dénomination, sa vision maintenant, c'est d'envoyer 100 missionnaires. Et il ajoute, et d'avoir 5000 personnes qui les aident, qui les soutiennent. Ça veut dire que pour chaque missionnaire, il voit que c'est important d'avoir un cercle de soutien. Alors tous ne partiront pas parce qu'il y a des gens qui sont appelés à soutenir ceux qui sont envoyés dans la prière, les finances, euh, le, euh, le, les conseils, l'amour fraternel, etc. Donc, retenons cela. Tous ne partiront pas, mais tous peuvent prier. Et nous avons vraiment euh, le pouvoir de pénétrer des zones totalement non atteintes par la prière. Je viens de lire cette semaine qu'il y a 200 ou 300 personnes, des musulmans, euh, à Gaza, qui ont eu des rêves, des visions de Jésus. On ne peut pas rentrer à Gaza, mais la prière pénètre Gaza. La, la prière pénètre Israël. La prière pénètre le Yémen. Elle pénètre ces zones inatteignables de Chine, où il y a les Ouïghours, dont on parle de temps en temps à la radio ou à la télévision. On peut pénétrer toute situation par la prière. Et c'est là vraiment ce qui est enthousiasmant pour nous. La prière abat toute limite. Je vais terminer là. Euh, je vais quand même conclure par la prière. Et puis après, s'il y a des questions, alors on continue.